2: Большой компании собрались мы в прямом эфире. Елена Вяльбек к нам пришла. Главный тренер сборной России, президент Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Валерин, Здравствуйте. Добрый день. А также э, люди, которые будут сегодня задавать Елене вопросы. Это Любовь Моисеева. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Э, спортивный наш обозреватель Кирилл Серов. Э, Александр Гамов, наш обозреватель. Всем привет. Все, можно начинать. А, телефон прямовой. А не
3: факт, что только они будут задавать Конечно. вопросы. Конечно. Может быть, и я буду задавать вопросы.
2: То мы есть, у нас, мы, мы решили так построить Конечно. беседу. А мы отрепетировали. 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Начинайте, господа.
4: Я, прежде всего, хочу поздравить лыжников, потому что меня об этом настоятельно просили наши горячие болельщики. Они мне позвонили буквально два дня назад Алексей и Галина Лишенко, и сказали, что непременно прежде всего поздравьте всех лыжников с э, отличным сезоном, потому что давно у нас такого, такой радости не было. Так что
3: вот выполняю эту, эту, эту просьбу. Да, спасибо большое. Но на самом деле на чемпионатах мира у нас все-таки были золотые медали, на предыдущем не было, но мы очень-очень давно не выигрывали национальные кубки, причем в этом году мы их прям два привезли, и это, конечно обнадеживает.
4: Ну, Бошинов даже прыгал э -э, на пьедестале с этим кубком.
3: Но это его личный кубок, большой хрустальный глобус. Саша получил второй раз. В прошлом mm -hmm. году было все так скомкано, потому что кубок этот уехал в Канаду на последний этап Кубка Мира, который там, соответственно, отменился. Mm -hmm. Никто из членов ФИС еще там не были, и в итоге ему не дали его. Потом очень долго его встречали здесь. Причем какие-то проволочки были, таможня, возвращали обратно, и второй раз присылали сюда, в общем. И, конечно, это было уже как-то все так, знаете, зеленая трава. И, в общем, вручал э, член э, Совета ФИСа Андрей Ремович Бокарев. И как-то это выглядело все, в общем, достаточно так смешно. И сейчас это по-настоящему, когда были э, соперники, которые видели, кусали угу. локти, но... Презид... Он у нас
2: президент прислал поздравительную телеграмму. Две. А, дви... две.
3: Александру Большунову две. Да, первую после скиатлона за победу и вторую после 50 километров и с очень хорошими такими красивыми словами. А, они теперь у него? сейчас они находятся у меня а -а. дома, да, и я вручу их Александру на чемпионате России вот в Тюмени, просто мы еще не виделись. Я просто
2: думал, вы на свадьбу поедете, нет?
3: Ну, что же я буду на свадьбе так уже долго, 24 апреля, я раньше увижу.
2: Ну, это, во-первых, да, но прекрасно, все дарят в конвертах деньги, вы в конверте телеграмму от президента.
3: Ну, я думаю, что, наверное, деньги – это неинтересно. Мне хотелось бы, чтобы это осталось у них на память, и я что-то придумаю.
1: Елена Вареевна, а у вас, по-моему, пять таких кубков, как сейчас у Большинного.
3: У меня их пять, но в наличии только четыре, потому что первый год, когда 88-89 сезон я выиграла, этих кубков не давали. Потом появился вот этот спонсор, который стал давать, давать, ну, делать этот хрустальный кубок. И я очень много лет уже думаю о том, что надо заказать у Фиса, чтобы они тоже сделали еще один. Ну и А так, да, конечно, они у меня тоже есть, стоят. Д дома? Конечно, да. У меня есть отдельная комната, в которой лежат мои награды. Кто-то говорит музей, я называю кубковый, потому что в основном, конечно, там кубки стоят, а то, сколько, что еще не разбилось.
1: Сколько наград не считаю? Ой,
3: нет, конечно. Я даже э, нескольких людей просила, чтобы э, уточнили, сколько раз я была чемпионкой ССР и чемпионкой России, потому что я, к сожалению, все медали с этих чемпионатов раздарила каким-то людям в детские спортивные школы и сама, честно, не знаю. Вот прям честно, не знаю, сколько раз я побеждала 30, на этих соревнованиях. 10,
1: 20, 30? Да. Ну,
3: 30 точно нет, я так долго не была, в общем, в спорте, но все-таки было бы А интересно. туда можно
0: устроиться смотрителем
3: или заведующим Знаете, вот у меня не настолько большой, конечно, музей, то есть это такая достаточно маленькая, но она планировалась изначально, когда я строила дом, на первом этаже, чтобы, ну, так, в общем, достаточно удобно было. А у нас есть у Галины Алексеевны Кулаковой и у Раиса Петровна Сметанина, у них прям настоящие музеи, где есть служащие, которые водят по музею, рассказывают и так далее. И все это находится прямо у них дома. Вот я бы мог... Да, у Галины Алексеевны причем так сильно закрыто это все. Я как-то один раз у нее была дома, и хотели посмотреть, и выяснилось, что у нее нет ключа. И тот человек был где-то в другом месте. Ключница. Я... Ключница был в другом месте, и мы не смогли посмотреть. А у, у Раис Петровны, да, у нее там все это не закрыто. И это большие помещения. Я просто есть.
2: хотел бы сказать, что в следующем году 30 лет вашей первой олимпийской медали. Серьезно? Альбер 92-й. А, ничего
3: себе точно, вот... Будет повод вот, отпраздновать. Да. Это, это тебе напоминают наши...
2: Это, наши слушатели, я, я ждал этого вопроса. Я, во-первых, должен сказать, что я следил за, за этапами чемпионатами. Я следил за тем, что говорила Елена Вельба. И сразу могу сказать, Елена Валерьевна критиковала. Причем критиковали так хорошо. Значит, ну, при...
3: это нормально. Это
2: нормально. Приложила, так приложила. Здесь пишут слушатели с Пермского края. Сколько денег получили спортсмены в этом сезоне? Сколько получили в прошлом? Может, все дело в деньгах? То есть, зарплату подняли, гонорары подняли, выплаты подняли, поэтому и побежали.
3: Ну, во-первых, я никогда не считаю деньги в чужих кошельках. У -у -у. Это абсолютно точно. А, лыжные гонки получают очень скромные деньги. И, ну, я По сравнению с другими видами спорта, скажем. Со многими другими видами спорта. И мое глубокое убеждение, что у них ничего э, не изменилось именно как зарплата с прошлого года и этого. Для того, чтобы получить какие-то деньги, нужно быть вот в топ-спортсменах, чтобы, ну как я считаю, коммерческие старты Кубок мира, там, где платят за э, результат, но все остальное какие деньги. Я знаю только, что э, за чемпионат мира, за первое место, это было еще и с... С времен когда я бегала 3000 долларов но будет пересчитаны в рублях и соответственно за вычетом всех налогов вот получит э, получит спортсмен а в принципе это не очень большие деньги
1: ну вот сайт ФИС дает, что большенов там 200 с чем-то тысяч евро заработал за сезон. Но Господи, это ну это же футболистов... прекрасно,
3: пусть он да. зарабатывает еще больше. Конечно же, ему еще заплатят Нет. лыжи, на которых он бегает, там еще какие-то, да, и у него есть контракты. Но мне кажется, Нет. давайте лучше о чем-нибудь прекрасном поговорим. Нет. Мы Пашем с утра до ночи... И получаем совсем небольшие деньги. тем более я не хочу сравнивать нас футболистов, или хоккеистов. А теннисисты? Четвертьфинал
1: турнира. Теннисисты? Не
3: знаю, я знаю только одно, что теннисная школа – это очень дорого. У меня дочка ходит, блин, вообще реально это дорогой вид спорта.
4: Но, между прочим, вот Большунов сказал, что он свои призовые деньги собирается потратить на такую штуку, как трэдбан, для того, чтобы тренироваться это очень дорогое удовольствие. Насколько я знаю, это стоит 120 тысяч евро. И он собирается именно нынешние призовые вот на это потратить, потому что у наших спортсменов, в отличие, скажем, от норвежцев, у которых в каждом клубе есть такой агрегат, у нас их нет. И вот я бы хотела, кстати, обратиться даже, может быть, к нашим меценатам, а у товарищей меценатов. Помогите так, Сейчас я вам иту,
3: вас уже перебью. Значит, mm -hmm. история была такая, да, он написал там в Инстаграм, и я думаю, что здесь была такая, наверное, доля шутки какой-то со стороны Саши, который, кстати, все думают, что он такой м -м, хмурной, а он на самом mm -hmm. деле и юморист тоже хороший. Безусловно, это был некий призыв, наверное, для наших руководителей спорта, которые должны были. Мы просим его очень давно, этот трэдбан. На нем не тренируются чтобы вы понимали, это все такое заблуждение. На нем не тренируется. Мы на нем проходим тесты. Они точно так же ездят там, и в мире проходят. Но вот именно хотелось бы иметь тренд для того, чтобы на лыжи роллерах с хорошими э, зеркалами по, на стенах, где можно будет посмотреть свою технику и исправлять mm -hmm. ее. Кататься каждый день там никто не будет, безусловно, и норвежцы этого тоже не делают. Uh, у нас есть абсолютно достоверная информация о том, что Олимпийский комитет России еще в прошлом году уже там, uh, ну, начал заниматься документами для приобретения. У них есть этот инновационный центр. Uh -huh. И Александр Алексеевич Грушин не так давно, перед чемпионатом мира, где-то в январе, мне сказал, все, мы его точно покупаем. Uh, приходил специалист, говорил, где лучше поставить, как uh -huh. должны располагаться зеркала и так далее. И я уверена, что это все вот в самом ближайшем будущем будет, если... А, ну, я не знаю, что там не грянет Поэтому Саша может потом в любое время Приехать в инновационный центр В Олимпийский комитет и, как говорится, сделать тестирование, а может быть, просто поработать над своей техникой, это все логично. Но что касается вот Сашиного этого э, да, там, э, инстаграма, э, люди начали сразу же писать, что мы сбросимся, мы купим, болельщики там, да. Так и хорошо,
4: и пусть Безусловно, нам 2, это всем очень приятно,
3: но я думаю, что все-таки, наверное, наша страна может найти такие деньги для того, чтобы нашим болельщикам не сбрасываться. Пусть они... Ну не знаю. Сходит. Но у нас есть такие состоятельные болельщики, где -то потратят, то, я думаю, что для потратят них не эти деньги труда. в другом месте.
2: Андрей из Вологды спрашивает Елен Валерьевна, спасибо за вашу работу. Один вопрос. Когда один норвежец перед финишем будет бежать в окружении четырех наших парней, есть достойная молодежь в помощь Большунову? Я добавлю этот немножечко, добавлю этот вопрос. Большунов, Устюгов, это поцелованные, это вот самородки или любого в принципе при должном его желании и правильном тренерском отношении можно научить? Вот у вас 50 секунд, чтобы ответить.
3: Но я не могу сказать, что любой может стоять на высшей ступени пьедестала или даже просто на пьедестале. Безусловно, в нашей команде лучше из нашей страны, лучше у нас нет. Я не могу сказать, что тренеры не делают все возможное для того, чтобы были вот величайшие спортсмены. Но что касается Саши или Сергея, конкретно, да, Большунов и Устюгов, да, безусловно, они поцелованы и таланта у них больше, но я бы сказала, что <таланта>, таланта Сергея, мне кажется, у него больше, чем у Саши, а у Саши больше трудолюбия, и Бог таких тоже награждает и любит, и, может быть, даже еще больше».
2: Любовь Моисеева, Кирилл Серов, Александр Гамов. И у наших сегодняшние гости главный тренер сборной России, президент Ассоциации лыжных видов спорта России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Ваши вопросы 8 9 6 7 200 ровно 9702. Пожалуйста.
4: А, я хочу спросить про свадьбу. У Большиного скоро свадьба. Вы поедете туда?
3: Но свадьба будет в Подмосковье. Угу. Да, я приглашена, и я планирую. Надеюсь, что ничего не поменяется в моих планах. А можете нам немножечко поподробнее рассказать про невесту? Ой, не я решила. не знаю. Я просто в последнее время, даже, скажем так, наверное, больше всего на чемпионате мира сейчас очень много общалась с Аней и рядом с ней стояла и несколько раз уже давала интервью, когда меня спрашивали, как, ну, вот, какую роль там и так далее. Я ее сравнила все-таки с женой декабристов, потому что она на самом деле настолько отдана Саше, она настолько ему предана, и мне кажется, она создает ему такую атмосферу, когда он реально может вот как-то там расслабиться, да, он достаточно эмоциональный человек, очень переживает, когда что-то не получается так, как он хочет и Аня вот, ну, это тот человек, с которым понятно, что он там очень открыт, да, наверное, может быть, она даже уже его больше, чем родители знает, и я просто преклоняюсь перед ней. Безусловно, я низко кланяюсь родителям, они воспитаны, я знаю его сестру Настю, да, Сашу, mm -hmm. но это а, вообще просто удивительные дети, и я думаю, что, безусловно, конечно, родители им гордятся, но... Аня вносит вот столько позитивов в, в жизнь Саши, и я уверена, что у них все будет в дальнейшем тоже очень хорошо. Она На самом тоже... деле они вот прям вдвоем, они вот, я не знаю, они прям вот настолько друг другу подходят, что... Прям, а, ну все равно ну, на ну, всякий случай. Они,
1: они же познакомились в сборной, да? У ну да,
3: да, они были вместе, они уже давно вместе. Они, она тоже бегала на лыжах, но вот в этом году у нее, нее все-таки проблема со спиной очень серьезная как-то не получается ничего сделать. Mm -hmm. Но мне кажется, что у нее еще и сил уже для того, чтобы тренироваться и бегать тоже нет, потому что но столько внимания и столько, сколько она отдает Саше, вот всю себя на самом деле. Я думаю, что конечно. Mm -hmm. Она сейчас на, на правильном пути. Елена Валерьевна, Спасибо кстати, ей. вот
1: к футболистам жены не пускают во время крупных турниров. А вы как Но
3: есть, есть разные люди. есть Я очень много знаю жен, которые выносят мозг спортсменам. И, конечно, они приезжают крайне редко и никак не на соревнования. Но согласитесь, когда ты знаешь на 100%, что она может принести только пользу, то, наверное, этим надо воспользоваться. Это на самом деле так. Потому что жить одному в комнате, да, это тоже не всегда вот хорошо. Люди иногда замыкаются, начинают там думать. А здесь, ну, мы, мы просто все уверены в ванне, поэтому никаких проблем нет. У нас есть... И были, и бегали там семейные пары, и живут вместе. В советское время, конечно, у нас тоже нам не разрешали жить вместе, даже если мы были уже муж и жена.
4: Тем более, что вы еще в вдобавок, насколько я знаю, запретили всякие гаджеты. Уж прям так жестоко. Ой, ну прям
3: запретили. Боже, я только сказала, и никто ничего не запретил. И я считаю, что это отвлекает их в первую очередь, безусловно. А второе, есть спортсмены, которые начинают отвечать, как я их называю, вот эти диванные эксперты, которым мы никак никогда не делаем какие-то замечания, на каком боку правильно лежать, когда они там что-то пишут, а спортсмены есть, которые не реагируют на это, но есть спортсмены, которые на самом деле отвечают, начинают думать. И не все же болельщики удовлетворены там, неважно, результатом Иванова. Они начинают его гнобить, он отвечает. И это, конечно, все доводит до, до какого-то безумия. Вот. И могу сказать, что я просто сказала, что мы этот вопрос. Ну так, поднимем. Сразу вот отрубили. Нет, такого не было. У нас всего Олег Аристович Перевозчиков в своей группе сказал, что... Хотя он, кстати, и не слышал, что я такие вещи говорила. Сказал так, с 10 вечера до утра телефон должен лежать в моей комнате. И ребята отнеслись к этому абсолютно нормально. Некоторые даже в 8 уже принесли, потому что, ну, как бы там, где я живу и где моя там... Семья там уже гораздо позже, мне не с кем общаться, пожалуйста, никаких проблем, понятно, что он вечером ляжет нормально спать, не будет ковыряться в интернете, не знаю, там в каких-то соцсетях или еще что-то, но на будущее, да, мы сейчас вот будем на о России, соберем команду, и я думаю, что надо, конечно, какие-то такие серьезные меры, особенно какую-то воспитательную работу с тем, кто, я вижу, что люди начинают немножко, Отвлекаться на это. От любви на
2: ненависти один шаг. Ну, вы же сами это видите, да. И это нормально?
3: Это ненормально. Я считаю, что вообще, когда болельщики начинают, ну как бы наезжать, да, там, не знаю, как правильно сказать, там ну, правильно на правильно на, на любого спортсмена, у которого сегодня что-то не получилось, а вчера ты ему пел дифирамбы, я считаю, что он никакой не болельщик абсолютно. Это вот сто процентов. Вот, потому что, ну, во-первых, все спортсмены, они не роботы, безусловно. И, конечно, они все точно так же, как любой болельщик хочет, чтобы победили. Да? И наши спортсмены точно так же хотят. Неважно, из какого вида спорта. Но нужно просто набраться терпения, может быть, понять, что да, сегодня был там не его день или еще что-то случилось. Всякие бывают нюансы. Конечно, если бы это изо дня в день было так, что вот тебя гнобят, гнобят, ты и привык, и внимания не обращаешь. А когда еще вчера тебе говорили, "О, здорово! Да, там ты на пьедестале, все у тебя будет э, зашибись. А на чемпионате мира не получилось там, неважно, ты приехал 10 и тебе говорят: да, ты че, куда ты приехал, собирай лыжи, вообще, не позорься, и так далее, конечно, это тоже неправильно. Я считаю, что люди должны все-таки. Ну, как-то с пониманием тоже относиться. Мы, мы же не, мы реально не даем им советы, как, как и что им делать, и не критикуем их ни за что.
4: Вот, кстати, об обсуждении. Уже сколько времени прошло с этого инцидента, с Клэба, да? И ведь эта ситуация не новая. Бывали и в, других, в другое время такие ситуации, когда кто-то падал, значит. А именно эту ситуацию до сих пор обсуждают. Чем же она так взволновала? Что же особого в этой ситуации больше и Клэба?
3: Ну, <ш> <рас edited> <раз avocado> <пу> все-таки <DO> это самый разгар как бы, да, соревнований, чемпионат мира, Олимпийские игры. А, мне кажется, это, во-первых, а, все-таки такая суперпрестижная гонка, она последняя. Шансов уже где-то еще взять медаль у тебя тоже нет. Мы прекрасно понимаем, что и Клеба хотел выиграть, никто же не отрицает. И, мне, и, и не факт, что Саша бы выиграл на этой финишной прямой, потому что обыграть Клеба в спринте, но ну, сейчас он на самом деле в спринте, он, вот, особенно на финишной прямой, но он лучший в мире. Никто же этого не отрицает. Мы его достоинств никак не, не принижаем, ничего. Что было с, в его голове на тот момент, что он решил именно вот таким способом как-то добраться до финиша, это достаточно странно. Но обсуждает, потому что ну, всегда что обсуждать? Прошла гонка, да, там, ну, первое, второе, третье место, все без происшествий, ничего не интересно. А если есть какие-то столкновения, если есть какие-то вот нарушения правил, то тогда это интересно. Я могу сказать, что на чемпионате мира Такого спортсмена дисквалифицировали, конечно, это беспрецедентный беспрецедентная был, акция была со стороны ФИС, и я очень надеюсь, что мы сейчас все вместе, это не только ФИС касается, это всех стран, кто вообще занимается лыжными гонками, мы все-таки должны все вместе сделать правила настолько четкими, чтобы у спортсменов все-таки не было желания, либо это будет таким хорошим примером, что дисквалифицировать могут любого.
4: А вот это, это не, не может ли служить примером того, что где-то уже накопилось какое-то недовольство доминированием норвежцев? Ну,
3: члены этой... жюри не, нет, они там экспорта. это не, не их история. И там был тоже там, технический делегат был из Норвегии, угу. а он второе лицо, ну как бы там, против. Нет, я не, я не думаю, что это к жюри как-то относилось на самом деле, нет все, все таки, но там все было случилось. явно, видно, явно, но тут уже никуда не попрешь, понимаете, тут против фактов не попрешь. Нельзя сказать, потому что у нас зачастую бывает, что сейчас все гонки, они контактные, да, сейчас на каждой гонке практически происходят какие-то такие, там кто-то кого-то сбил или еще что-то там, лыжами друг до друга дотронулись, там палку сломали друг другу. какие-то нюансы происходят. И все время, каждый раз там мы боремся, мы говорим, ну почему вот здесь, да, допустим, там, ну неважно, любую страну какую-то нажмите. Такая же ситуация была, вот мы показываем архивное видео. Вот здесь вы, значит, не наказали человека, а здесь вы наказываете человека. Ну, правила должны читаться для всех одинаково. А получается, что иногда справа налево, а в другой раз слева направо. Давайте сделаем так правило, чтобы они были для всех едины и у членов жюри, там пять человек членов жюри, чтобы они для всех, для них тоже читались одинаково, потому что все-таки они голосуют потом. То есть, если бы они вот написаны четко, ну значит тогда уже и в общем проблем никаких нет.
1: А вот. может быть это наоборот подогревает интерес к лыжам? Вот они сейчас вернутся. ну вы представляете,
3: какой мне, не, пофигу, мне какой там интерес подогревается, когда у нас у Большунова забрали золотую медаль. Вот он правильно сказал. Да даже если э, сейчас там, э, ну, в итоге там вроде как Клеба сам отказался, да, и сказал, давайте не будем дальше идти в эти разбирательства, все, я не нытик там, ну нет, этой медали нет. Но на самом деле, какая разница, Саша, будет он второй или третий? Никакой. Нет золота, вот что самое главное я не думаю, что это, знаете, вот подогревает. Подогревает, может быть, болельщикам, но точно никак не. Не спортсмену, который 50 километров, вот он ее видел практически, эту медаль. Хотя, я говорю, он бы в честной борьбе, если бы выиграл, да не, и Саша бы это понял. Да, Клеба на сегодняшний день, он там сильнее, допустим, да. Но получилось-то все совсем по-другому. Просто. Ну, во всяком случае,
4: вот мне кажется, и э, среди болельщиков, во всяком случае, уже есть какая-то определенная усталость э, от норвежцев. И самое главное, что у всех возникает вопросы, ну что это такая особая порода людей, что ли норвежцы? Вот фины, например, шведы, они э, вроде бы такие же скандинавы, а подобные, подобные команды они собрать не могут,
3: как норвежцы. Я думаю, надо у них такие? спросить. Мы тоже не можем. Да, надо спросить у норвежцев.
2: Друзья, Елена Вяльба, у нас, сегодня, у нас сегодня в эфире Елена Вяльба. Мы с радиослушателями прощаемся, но это не говорит о том, что мы прекращаем эфир. В YouTube, пожалуйста, мы продолжим разговор с Еленой Вяльбе через несколько минут. Мы, мы в YouTube, да, давайте продолжать. То есть мы это продолжаем разговор, и единственное, Александр Гамов нас покинул. Mm -hmm. Для всех зрителей YouTube, я напомню, Кирилл Серов, Любовь Моисеева, ну и Елена Вяльбе, конечно. А, здесь вот вопрос, вопросы приходят, что про перспективу подрастающего поколения, и про снова про хейтеров, в школе мы заговорили, Елен... Вырабатывается толстокожесть, когда критика не от тренера, не от э, сообщества профессионального, а именно вот от таких вот псевдоболельщиков, про которых вы сказали, она воспринимается уже как-то, ну, собака лает, караван mm -hmm. идет. Вот эту вот толстокожесть можно все-таки на себя эту броню надеть.
3: Два таких очень разных вопроса. Первый про молодежь, про нашу. Да. Ну, да, безусловно, у нас есть молодежь и есть хорошая молодежь. Сейчас появились хорошие юниорки. Надеюсь, что у них тоже будет такое настоящее, спортивное и очень хорошее будущее. А что касается, блин, ну, не знаю... Это очень сложный вопрос. Вы знаете, психология людей, она абсолютно разная. Если один на самом деле никак не обратит на это внимание, то другой, даже если ему каждый день будет писать, что он там нехороший человек, он на самом деле поверит в то, что он редиска и начнет себе ковырять голову. Зачем это нужно вот этим людям, я на самом деле не знаю. Поэтому все зависит от э, психологии, от, э, не знаю, там, устойчивости, да, стрессовой устойчивости спортсменов. Но мне кажется... Не стоит лишний раз, как бы, особенно когда люди переходят реально там на оскорбление переходят и так далее, хотя и спортсмены тоже, мне кажется, если бы они все научились себя держать в руках и ни разу не ответить на подобный пост, то, соответственно, им бы было потом неинтересно еще продолжать это все.
2: Вас вывести из себя сложно?
3: Да, я матершинница жуткая. А, я вы сразу, сразу начинаю арабский. Вы, вы, вы сразу посылаете по известному адресу. Выше эротический тур
4: со На этом разговор заканчивается. После
3: эфира. Можно
0: нам продемонстрировать? Легко. Пожалуйста.
4: Нет, я все свое, Мадевичев. Я Пожалуйста. Я все, знаете, вот очень многие, и я, например, вот тоже от меня лично такой вопрос. Норвежцы все с терапевтическими исключениями. Очень многие спортсмены тоже с такими же терапевтическими исключениями. Неужели мы не можем всех наших спортсменов сделать ну, там, синдром дефицита внимания, как у Симоны Байлс, или какие-то другие заболевания? Вот этот вопрос. Почему мы не пользуемся теми возможностями, которые предоставляют вот такие...
3: Но первое, вещи. что я вообще категорически против придумывания каких-то болезней и э, пичканием какими-то ненужными лекарствами э, спортсменов. У них что, жизнь после спорта не будет продолжаться? Кто-то сделал какие-то научные исследования, да, если ты, извините за выражение, жрешь какую-то таблетку каждый день, которая тебе, в принципе, не нужна для того, потому что ты реально-то не болен... И через 10 лет там ушел из спорта, ты прекратил ее есть. А как работает твой организм через 10, через 20, через 30 лет? Или он уже без этой таблетки не может, или еще что-то. То есть я, я реально считаю, что это просто легализованный допинг. Он, да, мы знаем, много спортсменов, видим, что они сильнее, вообще уже дальше там некуда, да и они продолжают э, иметь терапевтические исключения. Тут норвежский доктор э, сделал некое опровержение на мои слова, сказал, что э, они не берут терапевтические исключения для спортсменов, которые не больны. Но так как у них больные спортсмены, они им берут. Это первое. Второе, в нашей стране, и я считаю, это абсолютно правильно и логично, мы обследуем, обследуемся два раза в год, здоровье спортсменов проверяет Федеральное медико-биологическое агентство. И если у нас спортсмен чем-то болен, ему просто не дают допуск для тренировок, или ну, до тренировок или до соревнований. И пока его не вылечат, его не могут допустить до тренировок. И для меня достаточно странно, что в других странах больные люди соревнуются и просто ну, вот, употребляют какие-то лекарства.
4: Еще и, выигрывают. и
3: более того, <смех> делают ни одно терапевтическое исключение. Я согласна, хорошо, больные люди тоже должны соревноваться. Мы не должны их ущемлять ни в чем. Как говорят, нельзя рассказывать, да, неэтично говорить о том, чем человек болен. Да пускай не говорят. Но пускай в протоколе будет написано, там Иванов, Иван Иванович, да, и, там с такой-то страны и выиграл такую-то гонку, он такого-то года рождения, у него имеется четыре там или два или три терапевтических исключения на такие-то, такие-то препараты. При этом не написано, как, какими болезнями он болеет. Нас это не интересует. Но мы будем знать, что да, он такой вот больной мальчик этот Иван Иванович.
4: Ну, насколько я понимаю, это никем, кроме нас, не приветствуется. Или есть еще какие-то голоса, которые предлагают... Может быть, и приветствуются,
3: такие... но все в основном боятся, потому что вот все-таки Соединенные Штаты Америки, ВАДА, это же отдельная, как бы да, история. Yes, они да. там, и они да не очень хотели бы, чтобы их так сильно тревожили. Давайте о хорошем общем, немножко сейчас.
4: Хорошо. Но это тоже Я хорошее свое, на самом масло, деле. Я считаю, больно.
3: что это просто реальная лазейка для. Я не говорю, что те, кто имеет терапевтические исключения, они лежат на диване, потом выходят, они тоже тренируются, тренируются много, они пашут. Но Осадочек. мне Осадочек кажется, остается, это да. им самим должно быть тоже немножечко стыдновато, ребят. Но согласитесь, да, что ты вот. Да, ты вроде бы честен, потому что у тебя же есть справка, но с другой стороны ты вот...
4: Нет, ну знаменитая Сирена Вильямс, теннисистка, она же честно сказала, что если бы не препараты, я бы так долго не играла.
1: Вот. Ладно, вот и другую тему предлагаю, чтобы Елена Валерьевна... Все-таки
3: о сексе? Нет. Ну, Наконец-то дождалась.
1: Не загорелись
3: глаза, да? а, а что, что? кстати, кстати. А
4: кстати... Кстати, да.
3: Нет, кто не знает, кто нас смотрит, да, сейчас в Ютьюбе подумают, просто тут мне подарили книжечку, вот такая книжечка, называется «Обман веществ». Я случайно открыла какую-то страницу, и там сразу же было написано секс ТТ, ТРТ», что-то там такое про Это жизнь. Зухра Павлова и Олеся Носова сделали. Все прекрасно. Поэтому я так и сказала. А то подумайте, что я какая-то озабоченная. нет, Оттолкнулись от книги, который выпустил.
4: Но судя по тому, как регулярно играются свадьбы спортсменов, у них с этим делом все в порядке. Я так думаю.
3: Ну, на самом деле, у нас сейчас в лыжных гонках, я считаю, такая хорошая тенденция. Очень много и молодых ребят, которые еще... Не, не расписывались, но мы видим, что они встречаются. И, и есть уже часть, спорти, да? Да, часть спортивных семей, у которых есть дети. Мне кажется, это хорошо. То, а что а все в порядке, где искать, все хорошо. конечно, как не в своей <laughs> сфере. И вы на всех свадьбах, да? Бываете? нет, нет, я не ездила к Кулешовым, это седово как-то не, не получилось. Ну, ну, в основном, да, у всех.
1: То А вы крестной мамой тоже?
3: Нет, 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 я ни у кого из спортсменов не была еще крестной мамой.
1: Елена Валерьевна, так
3: вот я хотел как
1: раз о другом поговорить. Вы теперь возглавляете ассоциацию лыжных видов спорта. Mm -hmm. То есть у вас видов спорта прибавилось потому что вы были. Как ну, 6 вырос... нас, шесть нас. Шесть, да, это,
3: это все те, кто ходит в ФИС В международную то нашу федерацию
1: То есть вам придется сейчас
3: Нет, нет, вы знаете, в нашей стране Все-таки это не какая-то там функция да, Такой работы, это все-таки Организация для коммуникации с ФИС Потому что ФИС не общается напрямую С федерациями, у них во всех странах Это все объединено вот. Ну, это а удобно. Вот, Но да. я на самом деле рада, что ребята как бы, меня так <laughs> поддержали в этом вопросе, потому что... Ну... Мы, мы на самом деле одна такая хорошая, большая семья. И я радуюсь, я вот сегодня с вами разговаривала и говорила: да, я несколько раз утром пересмотрела, как Настя там да, прыгает, но у нее нереальный какой-то вообще был прыжок. Тем более, я знаю, как, с каким трудом они поехали в Америку на Олимпийский на чемпионат мира. Вернее. Это пайп Это да, хафф-пайп, да, это фристайл. И, конечно, я с утра, так как я там после хакассии просыпаюсь рано, я все ждала время, когда же уже можно в чате поздравить Курашова, президента Федерации фристайла, дождалась до половины восьмого, думаю, все больше терпеть не могу, надо уже отправлять и так далее. Нет, на самом деле это здорово. У нас в этом году на всех чемпионатах мира, кроме горных лыж, есть медали, и мы прям рады. Ну, прыжки на лыжах, трамплины и лыжные двоеборья
4: тоже.
3: А биатлонисты сложно. к вам не, не ходят. Нет, биатлонисты к нам а не ходят. Давайте, будем, давайте поговорим Сибирь. о, о чем-то другом, потому что я не связываю себя никак с биатлоном. Я очень дружу с ребятами, которые возглавляют, причем с как только я пришла, и когда был э, Михаил Прохоров, да, я там с его командой тоже общалась дружила, и дружила. Ну, нет. Во-первых, мы реально абсолютно разные виды спорта. Просто вот абсолютно разные виды спорта. И я ничего не понимаю, как, допустим, как тренеры там могут тренировать спортсмена, которому после э, бешеной этой гонки надо еще ровно стоять или и не дергаться, и, и стрелять, и так далее. Это какой-то вообще каторжный вид спорта, и я им просто не завидую
4: а народ уже ужелага э, э, да уже на надежду сватают на большую да, говорят сватают. что
3: пора больше уже а больше никуда не пойдет ни в какой биатлон и в да нет ну во первых часто очень спрашивают а вы не могли бы там да вот каких-то спортсменов, там еще что-то да сейчас есть некий там зайцев тоже звонит и говорит что если бы мне дали там грубо говоря там ну неважно любого там из нашей команды то я бы из него сделал олимпийского чемпиона там через два года именно в биатлоне. Так, тогда найди в биатлоне биатлониста и сделай из него какого рожна-то, почему это должен что быть обязательно лыжник. Лезет. И тем более, что... Не, ну как я могу быть президентом Федерации лыжных гонок и кому-то отдавать спортсменов? Не, у нас есть... у нас вот Кстати, вы про Беларусь спрашивали, да, да там что-то кто-то написал. Они были на чемпионате мира, у них очень неплохо выступала девочка. Она дошла там даже до четвертьфинала на, на спринте, но неправильную, на финише выбрала неправильную э, лыжню и, в общем, к сожалению, дальше не прошла. Она у нас тут тоже это вообще наша бывшая э, соотечественница, но ну, такая очень-очень посредственная, поэтому мы, мы с ними тесно общаемся и за счет них имеем лишний э, номер для сервиса, номер нагрудный, в котором они могут тестировать лыжи если ты берешь страну, которой ты помогаешь готовить лыжи. Поэтому мы с белорусами очень тесно связаны. И, и ребята у них были на чемпионате мира. К а Пекину вот, что... готовы.
2: Ведь кто-то сказал: ну, все, вот посмотрите, все нормально. На Пекине во будет.
3: А, ну, мы только можем молиться за это, чтобы и все болельщики тоже могут только помогать своей верой и силой, как говорится, да. А что касается нас, то ну, сейчас сезон начинается, вот, буквально через месяц мы закончим уже официально наш сезон, потому что он у нас заканчивается там, буквально 11-12 апреля, 11-го, наверное, да, выходной день. Вот, это большие длинными дистанциями, 50 километров у женщины, 70 километров у мужчины, это в рамках все чемпионата России. Вот на Кольском полуострове пройдет. А что касается следующего сезона, то ну, буквально с середины мая все начнут уже готовиться к Олимпийским играм. Хотя, как правило, спортсмены, когда заканчиваются Олимпийские игры, именно со следующего дня после окончания Олимпийских игр, они начинают готовиться к следующим Олимпийским играм. Вот. Будем надеяться, что все, все Пройдет в более штатном режиме, нежели в этом году. В связи с пандемией у нас много было всяких корректировок в тренировочном процессе. В местах проведения тренировочных так, мероприятий. А что касается в целом в Пекине, мы вообще не знаем, готовы ли там все к Олимпийским играм. Мы никогда там не были. Там никогда не были никто из спортсменов, которые планируют ехать не только не из нашей страны, а вообще из всех стран. Вот Сейчас в связи с пандемией они там давно уже никого не пускают. И даже члены ФИС, которые ездили смотреть объекты, рассказывали, что, в общем, никто не встречал, руку пожимать никому нельзя, а в отдельном автобусе они говорили в рупор на расстоянии примерно 10-15 метров, все вот так, говорит, с улицы посмотрели, посмотрели, все, в аэропорт, до свидания.
2: Вон там лыжня. Да? А,
3: да, у нас есть там Никита Крюков. Надеюсь, что он ребятам побольше ответит на разные вопросы. Потому что, на самом деле, для, для лыжника, для биатлониста, там, для двоеборца, как и для конькобежца, надо понимать, какой лед, из какой он там воды. Потому что у них там есть тоже свои какие-то нюансы. Что касается лыжников, конечно, мы, мы не то, что не видели трассу. Мы, самое главное, мы не видели снег. Мы не понимаем, какой снег. Нам говорят, что это примерно как... Типа Забайкалье, это примерно Иркутская область, потому что там такой всегда очень сухой, перемороженный.
1: Там высоко, да?
3: Вот, там высоко, там 1800 метров. Поэтому вот хотелось бы все это, конечно, понять. Если в декабре что-то сможет, физ каким-то образом организовать, то мы, конечно, безусловно, группу отправим, чего бы нам это и не стоило.
4: Ну вот нам там э, запретили гимн, даже Катюшу запретили. Что будем делать на пьедесталах? Э, э, танцевать, как Юрий Ступак, <laughs> или что-то
3: петь? Я думаю, что если мы будем на пьедесталах, надо стоять с гордо поднятой головой и с честью с достоинством. Надо выдержать еще чуть-чуть. Я очень надеюсь, что это последние Олимпийские игры, где мы будем без гимна и без флага. Но наша команда, 90% спортсменов это прошло уже угу. в Корее. И там были даже более жесткие условия. Там даже нигде в комнате нельзя было никакого флага, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел из окна, и сейчас у нас будет все-таки флаг Олимпийского комитета России, на котором тоже мы видим эту аббревиатуру, да, триколор там присутствует, наши, поэтому, мне кажется, будет немножко легче. Что касается гимна, не знаю, я думаю, что этим занимается Олимпийский комитет. А
4: вам когда-нибудь приходилось петь на пьедестале?
3: Ну, гимн Советского Союза мы пели, конечно. Mm -hmm. Можете у вас, еще... вас были интересные
4: мелодии на И телефоне. Можно сейчас это?
3: воспроизвести хотя бы. Нет, нет, я уже давно не пою. У вас на телефоне такие интересные мелодии. Мелодия интересная, да? В детстве в хоре. Да, в хоре пела. Я хочу просто, чтобы все мирно жили. Поэтому вы все слышите эту песню. Я просто
4: скажу, потому что там стоит песня: Братва, не стреляйте
3: друг в друга. Хорошая песня, на самом деле. Она говорит Сейчас о том, что люди должны жить в мире и в согласии.
2: А, про фильм очень... «Белый снег». Вот а, биография, увидеть историю про себя на экране. В феврале вышел фильм, прокат продолжается. 4 марта. 4 марта, да? да. 4 марта в феврале
3: были премьеры. Премьера года, была в феврале, но...
2: 4 марта начался прокат. Более чем двухчасовая история. Это ваша биография. И вот смотреть на это все. Ну, понятно, что с вами консультировались.
3: Nee, слово консультировались это неправильно. Э,
2: понятно, что была, вы принимали участие я в создании. Была,
3: я была, ну, просто не просто мы написали, да, вот я наговорила, люди написали сценарий, что-то прибавили, еще что-то. Нет, мы его полтора года писали, мы что-то убирали, что-то добавляли, потому что, ну, во-первых, его было очень много. То есть, вот то, что изначально сделали, это было очень много, это какой-то сериал. Вот. потом сократили. Во время съемок, я, я реально не была только в Эстонии на съемках, я была на всех съемках, и со мной советовались, кто будет играть какие роли, то есть актеры, кто будет играть. То есть я то есть, принимала да. самое непосредственное реальное участие вот в создании этого фильма. И я могу сказать, что мне и нашей команде абсолютно за этот фильм не стыдно. И я очень рада, что... вот единственный момент, которого не было в этом моей жизни, я на чемпионате мира не летал на вертолете. А все остальное это была правда, какая бы она там, может быть, смешная не была, или там трагичная, или еще что-то. Поэтому вот это фильм о моей жизни. Там, конечно, нет вот так вот гонки, 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 два часа только я бегаю. Нет, там есть детство, там есть какая-то юность, отношения мои с... Там, с родителями, ну, в частности, с мамой, да, это, то есть это очень такой жизненный, и, и мне кажется, это очень то, что мы хотели, мы хотели, чтобы этот фильм был семейный, чтобы этот фильм был и для детей, и для взрослых, и для очень взрослого поколения, и у нас получилось это сделать. Но да.
4: ваш внук, насколько я понимаю, лыжами
3: заниматься? Да не знаю я, чем не, мои внуки будут известно. заниматься. Э -э вот, <laughs> знаете, когда, ну, часто очень спрашивают, почему дети не пошли по вашим стопам? Я раньше все время отвечала, Бог на детях отдыхает. Но мы уже теперь давно добрались. Планировали что-то, чтобы он тоже стал олимпийским чемпионом или еще что-то. У меня сын пытался ходить в детские спортивные школы, и занимался и лыжами, и там даже на двоеборье чуть-чуть в талии не походил. Но здоровье ему не позволило. И я думаю, что у Франции нет такого спортивного характера. То есть э, все ясно, понятно Вторая дочь у меня перепробовала Не знаю, 10, наверное, разных видов спорта Потом она увлеклась конкуром э, Все прекрасно Пока врачи не сказали все Спина и колени, до свидания, никакого вида спорта от, э, Освобождена даже от физкультуры в общем, сейчас младшая дочь ходит в большой теннис. Хватит ее на 20 лет в большом теннисе, ради бога, пусть играет. Будет она там, я не знаю, чемпионкой, мы будем счастливы. Нет, значит, ну, будет, сказать, как я всегда говорю, девочка должна родиться красивая, парень умным. Вот. <свят> Тогда будет счастье. А что касается внуков, а, меня маленькую в фильме играла моя внучка Ангелина, которая прекрасно прошла кастинг, и на самом деле я просто горжусь ею. Она шедеврально сыграла, и это говорю не только я, это говорят, в общем, профессионалы, которые... Там, более объективные, да, я все-таки могу быть субъективным, как говорится. Прошла
1: там... кастинг у бабушки?
3: Нет, нет, нет. Она ходила реально на кастинг. Более того, мы там с мамой, конечно, постарались, ты там тут так это говорит, потому что ей там такую речь надо было выучить. Вот. И сразу же там, кто руководил кастингом, сказал, я кто-то учил, да, а теперь скажи просто, вот как бы ты сама хотела. И в итоге. Что касается Ангелины, и ей там какие-то вопросы, это мою внучку так зовут. Вопросы какие-то тоже журналисты задавали, говорили, а ты вот тебе понравилось сниматься? Да, мне очень понравилось сниматься, а ты хотела бы дальше там, да, вот актрисы быть или что она говорит? Она сказала, а я хочу быть как бабушка-лыжница. Она записалась Школа. осенью в лыжную школу, и сейчас ходит в лыжную секцию, и я рада этому. Если у нее будут результаты, я буду рада там, вдвойне, втройне. тройне. Но вот как бы так насильно куда-то вести, прям вот заставлять, конечно, я, честно сказать, я не могу. У меня мама вообще не верила ни в какие лыжи, когда я уже и чемпионкой была. и она все считала, что это не может меня э, захватить на всю жизнь. Она говорила, Лена, получи уже нормальную профессию. Да? Она так говорила, же. обязательно институт. Вот. Э, вы что? И не так говорила? Вы здоров, как Но, говорил э, А это семейный. Ну конечно.
0: А можете вот да. такой
3: секрет открыть? Вот, секрет Елены
0: Вяльбе. Как вам удается э, быть такой вот простой, без какого-то вот зазнайства, без забранзовелости? Вот в моем представлении, что вот кто вверх, это вот с флагом, значит, ну, э, да. э, э, впереди трипон, за, да. вот, и что-то заявление журналистам дает, вот, а, и в то же время вот вас любят вот именно за это. Как вы, как вы специально такой образ себе построили много лет назад? Я? Ну, я я вообще знаю, об этом вы... не думаю. Вы вообще вот такая земная, вот Миша Фролов вас привел, мы вас даже не встретили внизу. Вот мы просто... а мне кажется,
3: меня бы там и вахтер пропустил, и без ну, вас. Конечно, даже. Конечно, да. Как? А вот.
2: мне кажется, попробовал бы вахтер не пропустить а Елену. Нет, я прицеп, бы стояла и ждала. Нет, а вот нет, не, в этом плане простоты, нет. Пристоты всенародной
3: любви Елены Вякбе. Да вы такой. глубоко ошибаетесь. Не все меня далеко любят. Многие меня и ненавидят. Кто-то меня боится. Ну, конечно, надеюсь, что спортсмены только уважают, не боятся, конечно. Но нет, я ничего для этого не делаю. Я такая, какая я и есть. Я, я так воспитана, так родилась. Для всех открытая и в то же время... Ну, в общем, бойкой. <смех> <смех> а вот,
4: вот что больше мотивирует, я опять о, о своем о <смех> что больше всего мотивирует в лыжах? Вот за себя или за страну?
3: Сейчас надо у спортсменов спрашивать, честно скажу. А я, у вас как это было? Я не могу сказать, что я бегала только за себя. И иногда, когда ты бежишь на гонки, и мысли в голове бывали такие, что стыдно. Там что-то не получается, да, гонка не идет, и, и думаешь, боже, вообще какой кошмар, как стыдно, да, там ты приехал на чемпионат мира, и, и за это тоже переживала. Сейчас не могу сказать, потому что надо у спортсменов спрашивать. Ну, безусловно, конечно, я помню эти моменты, когда мы готовились к Олимпиаде в Пенчане и узнали буквально за там, там в декабре месяце о том, что будут приглашения, что, конечно, не всех пригласили. И потом мы узнали, что не будет флага гимна. да, И даже у меня были спортсмены в команде, которые и они сейчас есть, которые говорили: Ян Валерьевна, запретите мне ехать на Олимпийские игры. Ну, раз гимна флага не будет, значит, mm -hmm. ну, мы не должны ехать. Ну, Мое было глубокое убеждение, что, во-первых, а спортсмен должен сам выбрать, стоит ему, если он отобрался на Олимпиаду без флага и без гимна ехать или нет. Но я, э, все, ну, как бы я конкретно сказала, я говорю, решать, конечно, каждому из вас, но если бы я была на вашем месте, я бы, безусловно, поехала и показала хорошие результаты. И доказывать нужно только результаты. спортсменам не надо ничем другим доказывать, только хорошими результатами. И никто не имеет права, в принципе, как-то вам приказать, ехать или не ехать. Это ваше то есть это должно быть ваше решение. Раз вы отобрались на Олимпийские игры, команда едет, значит, вы должны принять решение.
1: А mm -hmm. вы рассказывали, что вот в старые времена были еще жестче нравы, когда там перед Олимпиадой лыжницы заставляли аборт сделать, чтобы не пропустить.
3: Ну, я думаю, что, может быть, и не только лыжницы.
1: То есть, это такие советские, да? истории.
3: Ну, вы, вы в Советском Союзе не жили? Или вы в каком-то другом Союзе жили? Не, застали их кусочек, да. Ну, и я точно так же застала, ничего страшного. Ну, я приняла другое решение, и нисколько об этом не жалею. И не факт, что у меня бы были после... Ну, то есть, если бы я поехала в Калгари, так как это было перед 88-м годом, что я бы там была... Вообще, что я бы туда попала в первую очередь, а потом не факт, что у меня была бы там медаль. Но честно скажу, вот моему сыну там 33 года, и ни с какими медалями он даже рядом не стоит. Просто это же вообще другая. Просто это, мне кажется, самый космос женщины это, конечно, рождение ребенка. А как это... вы
4: относитесь к вопросам самоподготовки спортсменов?
3: Ну, в циклических видах спорта это все такая утопия. Потому что если у тебя нет хороших спарринг-партнеров, то ничего хорошего из этого не получится.
4: То есть, все-таки должно быть централизованно?
3: Ну, я считаю, что это, во-первых, это, это реально, это, это врач рядом, это массажист рядом, да, это, mm -hmm. это не один тренер, это всегда подготовлены лыжи. То есть это все такой механизм целый. А когда ты тренируешься дома, сегодня, ну да, у тебя там есть какой-то коллега, который рядом с тобой. Это самое главное. Тебе надо за кем-то бежать или от кого-то убегать. Должны быть какие-то... Нас называли, когда я была спортсменкой, нас называли э э э, Вальдехунд, это э э овчарка по-немецки. По по То есть мы все время друг за другом, там не знаю, Лазутина первая или там Егорова первая, и каждая за ними стремится быстрее бежать на этой тренировке. А чем больше такой вот, э в команде такой конкуренции, значит, тем лучше и лучше становятся результаты. Я тоже уходила как-то один год от Грушина, и мы mm -hmm. с Лазутиной вместе тренировались, но даже этого, в общем-то, недостаточно. Должна быть настоящая хорошая конкуренция. То есть ты на, каждый, на каждую тренировку выходишь, на основную тренировку, и ты практически делаешь микросоревнования. Вот тогда есть результат. А если ты один, ну, в общем, кажется, что все хорошо, все, в общем, неплохо. И вроде каждый день самочувствие хорошее. Вы сказали, что обе телеграммы от президента Путина у вас. Да. У Они пришли на Министерство да. спорта а кто... а, или в ЦСП, не знаю. Мне написал и прислал сначала фотографию первой телеграммы заместитель Центра спортивной подготовки ФГБУ ЦСП нашей Борискин. И я отправил эту фотографию Саши, будучи еще а там на А кто будет отвечать мира.
0: президенту, Саша или вы?
3: Отвечать? Ой, я бы с удовольствием встретилась с президентом. Что вы ему сказали? Ой, у меня очень много вопросов. Просто очень много. Ну, главный вопрос. Ну, на вскидку. Ну, я в этом году даже писала на эту горячую линию, но, конечно, мне никто не ответил. Там у меня было два вопроса. Одна – это помощь ребенку. И потом, кстати, как-то все... Быстро мы собрали все деньги для этого ребенка. А второй вопрос. Может быть, все-таки кто-нибудь бы смог рассмотреть вопрос о внесении поправочек в закон, мы, общественные организации, получая спонсорские деньги, платим точно так же, как все остальные, Ассоциация. налог на прибыль в федерации, Федерация. в ассоциации у нас вообще нет никаких так. спонсоров, 43% налог на, на прибыль, да, и хотелось бы, чтобы от спонсорских денег этот налог как-то мы не платили, ведь наши спонсоры уже заплатили этот налог, получается двойное налогообложение.
0: Я завтра Дмитрию Пескову это задам, сославшись на вас. Я буду вам очень И вам ответ пришлю. Да,
3: я буду вам очень признательна. Мне кажется, это не мой такой вот внутренний, какой-то мой лич, mm -hmm. Но mm -hmm. просто ведь реально мы, ну мы, виды спорта, которые получают от спонсоров небольшие деньги. Я железно обещаю. И почти половину денег мы опять отдаем государству.
2: Все. Друзья, Елена Вяльби была у нас сегодня в эфире. Все, а...
3: что ли? Да. Вы же обещали на а два с половиной только... часа. Если бы я знала, я бы не приехал. А сколько уже прошло? Это было шутка. Я должен сказать, что очень здорово, что перерыв
2: между гонками, между этапами в перерыве у Елены Валерьевны как раз день рождения. В апреле, как раз вот. числа? 20 апреля. За два дня до Ленина.
3: Прекрасно. Да, когда я была маленькая, я плакала и маме там ногами топала и кричала. Ты специально меня родила. В общем, не тогда, когда надо.
2: поэтому заранее поздравлять не будем. Спасибо сегодня, что были с нами Елена Виальбе, Любовь Моисеева, Кирилл Серов, Александр Гамов в эфире. Заходите на радио там полностью разговор с нашей сегодняшней гостью вы увидите и услышите. Настоящие люди